0: Und weiter geht's mit unserer Interviewreihe. Hier erzählen uns gerade ganz viele tolle Fotografinnen und Fotografen ganz konkret was über ihre Fotorichtung und nehmen uns mit in ihren Alltag und geben uns vor allem auch ein paar Tipps, mit denen wir in die jeweilige Fotorichtung einsteigen und durchstarten können. Und heute habe ich mir dazu Nadine in meinen Podcast eingeladen. Nadine fotografiert Porträts und Personal. Brand Shootings macht sie auch, aber mit einem ganz besonderen Twist. Und ich würde sagen, davon lasse ich sie gleich mal selber erzählen. Hallo Nadine, schön, dass Hallo. du in meinem Podcast bist. Ich bin schon ganz gespannt, was du uns heute erzählst. Und ich würde sagen, wir fangen aber erstmal damit an, dass du dich vorstellst. Also wer bist du und ja, wie, wie hat die Fotografie in dein Leben gefunden?
1: Ja, hallo Tina, vielen, vielen Dank für die Einladung in deinem Gern, Podcast. Gerne. Ja, ähm, ich bin die Nadine, bin 41 Jahre jung und äh, lebe mit meiner Familie im Untertaunus zwischen Limburg und Wiesbaden und äh, die Fotografie, ja, wie hat sie in mein Leben gefunden? Vielleicht ganz klassisch, wie bei vielen anderen auch, mit der Geburt meiner Tochter, mhm. ähm, ja, da hat man immer mal wieder Fotos gemacht, äh, auch mit dem Handy ganz viele Fotos gemacht. Und irgendwie kam das dann, dass ich immer positive Rückmeldungen zu den Fotos bekam. Wie, oh, wie toll. Und das ist aber eine tolle Perspektive. Und das ist aber schön. Mhm. Und ich habe mir da so weiter gar keine Gedanken drum gemacht und habe gedacht, ach, schön, dass die Bilder jedem gefallen, Ja, <lacht> Ja und irgendwann habe ich gedacht, naja, komm, ich kaufe mir doch mal eine... Ähm, bessere Kamera als das Handy, weil damals waren die Handykameras ja noch nicht so mm. gut wie äh, heute. Also es ist jetzt äh, zwölf Jahre her. Mhm. Und ja, und dann habe ich einfach losfotografiert. Und dann wurde meine Tochter älter und äh, hat dann verstanden, dass ich sie fotografiere und wollte auch immer Modell stehen. Und mhm. Mama, fotografiere mich hier. und wie praktisch, immer manche
0: so Kinder wollen ja dann nicht mehr.
1: Ne? <lacht> nee, doch, sie äh, hat dann auch immer schön gepost und mhm. ähm, das war wirklich toll. Und so hat es eigentlich wirklich grundlegend angefangen mit
0: meiner Fotografie. Das ist wirklich so der Klassiker, habe ich so das Gefühl. Also bei ja. uns Mamas. <lacht> ich glaube auch, ja. Alle entdecken das oder wieder entdecken das dann irgendwie ähm, in der in der Zeit, wenn die Kinder da sind. Ist ja auch einfach toll. Also ich finde, Absolut. es ist so wichtig da, diese ganzen Fotos und so. Und ähm, ich weiß, mein Mann, der hat irgendwie kaum Fotos aus seiner Kindheit und der findet das richtig schade. Also, ja, so
1: geht's mir ähnlich. Also ja. ähm, ich, also so viele äh, Kinderfotos, klar, ein paar schon, aber so mm. extrem viele nicht. Aber damals es So also extrem viele ja wie heute so. natürlich nicht. Ja. Ne, aber Man aber muss doch, ich habe schon recht Film viele. Kaufen, ne? Und mm. äh, die die Filme dann entwickeln lassen. Ich kann mich daran erinnern, ja doch, das stimmt, ich kann mich daran erinnern, dass es eigentlich als Kind schon bei mir anfing, weil ich immer die Kamera von meinen Eltern auf der Autofahrt in den Urlaub in der Hand hatte. Aber ich hatte ja nie verstanden, dass, wenn die Bilder fertig fotografiert sind, ist halt auch der Film zu Ende. ja? Mm. Und damals gab es, glaube ich, immer nur 24 oder 36 Aufnahmen. Ja. Und da habe ich schon immer losgeknipst, alles Mögliche an Nummernschildern und keine Ahnung, was es alles gab. Das
0: heißt, es gibt ja. keine Urlaubsbilder bei euch, sondern immer äh, nur Autobahnbilder. Genau.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ja witzig. <lacht> ähm, und wie bist du dann ähm, von der, ja, dadurch, dass du deine Tochter fotografiert hast, wie bist du dann so in Richtung porträt business fotografie gekommen?
1: Also die porträt business fotografie existiert noch gar nicht so extrem lange bei mir. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich ganz am Anfang... Ähm, ja, meiner Fotografenkarriere, will ich es mal nennen, ähm, alles fotografiert, ja. Also ich hatte mhm. wirklich diesen Bauchladen, diesen typischen Bauchladen. Mhm. Man nimmt so alles mit, was einem vor die Füße fällt, ja. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, mh, das ist gar nicht so gut, alles anzubieten, ja. Und mhm. habe dann so überlegt, auf was spezialisiere ich mich denn dann am liebsten, ja. Mhm und ähm, habe dann so auf, auf Paare, also so Paarfotografie, das habe ich dann äh, überwiegend gemacht. Und dann hatte ich äh, leider Gottes eine längere Fotografenpause, da eine ja nicht so schöne Krankheit in mein Leben kam und ich dann tatsächlich erstmal äh, alles ja pausieren musste.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann kam der Punkt in meinem Leben meine Hochzeit, und da habe ich gemerkt, ah, die Hochzeitsfotografie, die ist eigentlich sehr interessant. Mm. Und habe mich dann quasi in die Hochzeitsfotografie von den Pärchen, in die Hochzeitsfotografie mm, Ist ja auch ja kein so Riesenschritt.
0: Ne? Ist ja auch Nee, genau,
1: genau, das passt, mm. ja, genau, passt ja auch noch ein bisschen. Ne? Und bei den Hochzeiten habe ich aber gemerkt, dass mir die Tiefe fehlt. Natürlich ist eine Hochzeit etwas ganz Besonderes und ähm, diese Bilder sind auch wirklich unbezahlbar vom Wert her. Aber mir war das alles so schnelllebig. Also mir dieser Tag ist für das Brautpaar ja wirklich was ganz Besonderes. Und man hält auch alle Details fest, man hält auch alle äh, Gäste fest. Also wirklich so eine komplette Reportage. Aber ich hatte gar nicht die Zeit, mich um mein Brautpaar zu kümmern. Ja, also weil halt klar, ne? die mhm. sind ja beschäftigt mit ihrer Hochzeit. Und dann habe ich das mhm. ein halbes Jahr lang äh, fotografiert und habe dann gemerkt, ich brauche die Tiefe. Ich brauche die Tiefe vor
0: mhm.
1: meiner Kamera mit dem Menschen, der davor steht und bin dann in die, also ja, Porträts habe ich natürlich schon immer fotografiert, aber habe mich dann wirklich spezialisiert auf die Porträtfotografie und habe gesagt, ich möchte nichts anderes mehr machen, die Porträtfotografie mhm. ist einfach meine Leidenschaft. Und mhm. ähm, das Personal Branding kam jetzt erst kürzlich dazu, weil ich einfach diese Erfahrungen gemacht habe mit den Frauen vor meiner Kamera in der Porträtfotografie und gesagt habe, ich möchte nicht nur die Porträtfotografie für in Anführungsstriche private Frauen anbieten, sondern... Ich möchte ähm, mit Frauen zusammenarbeiten, die genau wie ich ein Herzensbusiness haben, die an ihre Träume glauben und möchte sie damit unterstützen, ähm, ja ihr Business einfach erfolgreich zu machen mit individuellen mhm. Bildern.
0: Mhm. Genau, ja. Ein schöner schöner Weg. <lacht> Auch schön, wie sich das alles so bei dir ja so gefunden hat irgendwie dann.
1: Ja, das Na, war ein langer an,
0: Weg. Ja, ist ja nicht schlimm, also. Nee. ist ja nichts nichts Falsches dran. Nee, <lacht> da ein das bisschen stimmt, das um, Rumzuprobieren und auch so wie du sagst, am Anfang vielleicht ein bisschen breiter sich aufzustellen, um einfach mal zu schauen, ja. was ist es denn, was, genau. ja, also was, was, was mag ich, was liegt mir und da nicht gleich irgendwie auszuschließen, weil das, das höre ich oft, dass, dass die, die sich so zu schnell festlegen, dann sagen so, ach, irgendwie an das und das hatte ich gar nicht gedacht und ja, Richtig, das, das mein, ist dann natürlich auch, auch schade, ne, wenn man...
1: Ja, ja, absolut. Ich finde es auch gut, gerade wenn man startet ähm, mit einem Fotografenbusiness, business ähm, sich da wirklich auszuprobieren und zu gucken, was was mhm. gefällt mir denn am besten. ja. Und da ist es natürlich schon ratsam, auch in alle Bereiche mal reinzuschnuppern. Ähm, mhm. Aber ich glaube, längerfristig gesehen ist es schon einfach besser für einen selbst, wenn man spezialisiert ist auf ein, zwei, drei Themen, die auch ineinander greifen.
0: Ja. ja, 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 das auf jeden Fall. Auch einfach so für praktische Sachen, ne? Was soll auf die Webseite genau. und so? Das muss ja auch ja, irgendwie richtig, richtig. Ähm, so stringent sein, und, sonst. Ne? Genau. Genau. Sonst ja. brauchst du am Ende irgendwie fünf Webseiten oder halt, du hast eine Webseite, wo alles <lacht> drauf ist und keiner weiß, was du eigentlich anbietest und, Genau, ja, nee, das das finde ich auch. Ja, du wirst halt dann ich nicht mein, so schnell
1: als Expertin wahrgenommen, ne? Also man mhm. fragt sich dann schon oftmals, ja. Na,
0: ne? Ja, ja. na klar, würde man ja, also wenn wenn, wenn wir jetzt jemanden suchen für irgendeine Aufgabe, würden wir ja auch eher jemanden nehmen, der halt ne sich auf eine Sache spezialisiert hat, als, ja, ich sage immer so dieses Beispiel von so einem Restaurant, wo es halt dann irgendwie... <lacht> ja. eher, chinesisches Essen und Burger und Pizza und alles, anbieten, alles genau. gibt, mhm. geht man vielleicht auch nicht so gerne hin, obwohl es vielleicht auch da gut ist. Aber irgendwie hat man da so eine Absolut, Blockade ja. im Kopf. Ja, <lacht> nee, von daher. Ich meine, es ist natürlich auch immer so, ähm, in welcher Gegend man ist. Also ich habe so die Erfahrung auch gemacht, dass man in ähm, ja so ländlicheren Gegenden sich ruhig ein bisschen mhm. breiter aufstellen sollte, weil es auch ja. einfach nicht so viele Fotografen gibt und ähm, in ja dichter besiedelten <lacht> Gebieten sich ein bisschen nischiger aufstellen sollte. Absolut richtig, ja genau. Genau. Aber letztlich so wie du sagst, ne, es muss halt auch das Herz muss muss dafür auch schlagen.
1: Absolut. Von daher, ja
0: ist ja. das toll dass du da jetzt so deine deine richtung gefunden hast und du hast ja schon mal kurz gesagt dass ähm, also das sieht man ja auch bei deinen bildern dass es halt eher so die frauen sind also sowohl im businessbereich ähm, als auch im privaten bereich wer genau sind denn so deine kunden
1: ja ähm, im privaten bereich ähm sinds ja die frauen sag ich mal zwischen na ich lege mich da eigentlich gar nicht so wirklich fest mit einem alter ja also die einfach auch den wert erkennen von solchen fotos die ähm, gerne mal einen anderen blick von sich haben möchten
0: mhm.
1: und vielleicht auch dadurch mal wieder ein bisschen mehr selbstbewusstsein bekommen Mhm. oftmals hat man ja, oder man schränkt sich selber so ein, man sieht sich selber vielleicht auch gar nicht ähm, so wie ja wie der andere einen sieht. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass all bei den Frauen, die jetzt auch schon vor meiner Kamera gestanden haben, die einfach so wunderbare Seiten an sich haben und so total schön sind von innen und außen, egal wie, und mhm. selber aber so voller Selbstzweifel sind. Und das, das mhm. finde ich so schade. Und da sage ich halt eben... Ich nehme dich an die Hand und zeig dir, ja, wie wundervoll du eigentlich bist.
0: Mm, oh, das ist zwar schön. <lacht> Hat ein bisschen Gänsehaut, <lacht> weil ich das, ja, weil ich das auch so wichtig finde, dieses und auch so sehr merke, auch an mir, dass ich da wirklich viel an mir arbeiten musste. Ja. So, also sowohl optisch irgendwie, dass mich, dass mir das gefällt, ne? Also dass mhm. ich irgendwie nicht zu kritisch und bei jedem Bild sage, oh nee, das geht gar nicht, sondern ja. ähm, auch irgendwie mal sagen muss, okay, nee, so, so, so sehe ich halt aus und so sehen mich mhm. ja auch die anderen und das ist ja auch was Schönes dran. Absolut. Weil ja. ich finde, wenn man sich sonst immer nur so im Spiegel von vorne und nur mit dem irgendwie Perfekten, <lacht> perfekten Gesichtsausdruck das ist es ja nicht also das ist nein, ja nicht das nein das
1: ist nicht das Leben ja, ja. und ähm, genau das darf es aber auch eben sein dieses mmh, Unperfekte. total, ja. total.
0: und ich, da sind ich wir wirklich auch viel zu kritisch mit uns selbst also, absolut ja ich meine das ja. bin ich persönlich auch
1: also da schließe ich mich gar nicht mit aus ja, ich, ja wahrscheinlich äh, ich, kannst du ich,
0: deshalb aber auch so gut nachvollziehen was deine Kunden richtig. welche Probleme sie haben und wie du richtig. ihnen helfen kannst dann auch ja absolut das ist so ja, gut. richtig schön, dass du das auch so machst. Das ist toll. Das ist, ähm, ja, das sollten wir einfach. Ich finde, wir Frauen sollten uns sowieso viel mehr gegenseitig unterstützen. Und ja, ja finde ich richtig toll. Magst du uns vielleicht mal mit so einem Shooting mitnehmen, irgendwie eins von deinen letzten Shootings, einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das so ablief? Auch ähm, so die Art, wie du anleitest oder nicht anleitest. Und ähm, einfach, genau, nimm uns einfach mal mit.
1: Ja, mein letztes Shooting war tatsächlich ein Personal Brain Shooting. Mhm. Aber auch da ähm, gebe ich ja so meine gewisse Wirkung mit rein. Mhm. Und ähm, ja, was mir halt wichtig ist oder beziehungsweise ähm, bei den Shootings ist das A und O für mich Zeit und Tiefgründigkeit. Mhm. und ähm, ich vers oder ich versuche ganz viel Zeit schon vorher mit meiner Kundin zu verbringen sei es am Telefon sei es per WhatsApp äh, auch gerne wenn möglich auf einem persönlichen Kaffee dass ich ganz viel erfahre von ihr also ich mhm. möchte ich interessiere mich für die Frau die vor meiner Kamera steht und ich möchte wissen was bewegt sie was 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 hat sie für Ansichten ähm, wie sieht sie sich selber ähm, alles Mögliche kommt damit rein.
0: Mhm. Und
1: dann kann ich mich viel, viel besser in sie reinfühlen. Und ähm, ja, weiß dann auch, wie ich sie in Anführungsstrichen äh, anpacken muss. Ne? Also wie ich sie mhm. führen muss. Ob sie eher selbstbewusst ist oder nicht so selbstbewusst ist. Und wenn ich schon jemanden habe, der jetzt nicht die Angst vor der Kamera hat, ähm, dann fällt es natürlich ein bisschen leichter, weil ich nicht so viel anleiten muss. Aber ich gehe auch wirklich im Shooting, lasse ich der Frau vor meiner Kamera die Zeit, die sie braucht. Mhm. Und auch den Raum, äh, den sie braucht. Ich mache schöne Musik an, egal ob wir draußen oder drin sind.
0: Mhm.
1: Ich unterhalte mich während des Shootings viel mit äh, der Frau vor meiner Kamera, mit meiner Kundin. Ich ähm, sage ihr aber auch immer ganz leise und gefühlvoll, Nimm jetzt mal deine Hand an deine Stirn oder streich dir die Haare mal zur Seite, schließ die Augen, träum einfach mal vor dich hin, hör auf die Musik und lass einfach mal alles raus. Mhm. Und ähm, ja, wenn man schon in so einem in so einer Atmosphäre dann drin ist, ähm, kommt das eigentlich ganz von alleine. Und zwischen all diesem Ganzen mache ich dann die Fotos und Oftmals sind die Frauen, wenn ich dann die Kamera so zeige und sage, hier, schau mal, äh, wow, echt? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Das bin ich.
0: Ja, Ach, genau, das
1: bist du. Mhm. Genau.
0: Ich finde das ja. auch immer gut, zwischendrin auch mal ein paar Fotos schon mal so zu zeigen. Weil viele ja. können sich das irgendwie gar nicht vorstellen, was man da gerade macht. So, Also gerade wenn es so ein ungestelltes Shooting so ist im Großen und Ganzen. Genau.
1: Ja, oh. aber auch wenn man dann tatsächlich mal eine Pose anleitet, ne, mm. und die vielleicht auch unbequem ist oder so, dann denkt sich natürlich schon die Kundin, na, das kann ja nichts werden,
0: ja. <lacht> ja dann, manchmal sind die Anleitungen ja auch sehr, sehr merkwürdig, ne? <lacht> also, ja, ja. ich weiß, ich gebe immer so eine. <lacht> Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. <lacht> ähm, genau, weiter. also okay. Ähm, ja, ich gebe immer gerne so eine Anleitung, dass man. Ähm, also bei einzelnen, bei, bei, bei Porträts quasi, dass man an der Schulter schnuppern soll, von sich ja, sehr gut. und das klingt ja total bekloppt und man kommt ja. sich auch so ein bisschen komisch vor, wenn man an seiner <lacht> Schulter schnuppert. Aber das Bild funktioniert halt einfach immer. Absolut und, ja und ja und dabei sowas finde ich es auch immer total ähm, wichtig zwischendurch einfach mal die also nicht bei jedem Kunden. Manche brauchen das nicht, so wie du ja auch ja. sagst. Ne, manche sind sicherer, manche sind unsicherer. Aber genau. gerade bei denen, die unsicher sind, die sich das gar nicht so vorstellen können, gibt das echt nochmal so einen Boost, ja. Ja, ähm, ich wollte nochmal fragen. Mhm. Du, du hast gesagt, dass du, dass du dich vorher ja ganz viel mit deinen Kundinnen auch unterhältst. Hast du denn da so bestimmte Fragen, die du, die du immer wieder stellst, so die dir halt helfen, ähm, das so quasi vorher abzuklären oder also nicht abzuklären, aber halt zu wissen, in welche Richtung die Fotos auch gehen sollen? Oder ähm, versuchst du einfach was über die Persönlichkeit rauszufinden? Also wie gehst du das so an?
1: Das ist sowohl als auch. Also ich mhm. ähm, mache alles viel intuitiv, dass ich einfach äh, ja normal spreche, um die Persönlichkeit halt kennenzulernen, den Charakter äh, kennenzulernen von meiner Kundin. Aber natürlich stelle ich auch Fragen wie äh, Was für Fotos stellst du dir denn vor? Oder Was wünschst du dir? Gebt ihr natürlich dann auch direkt schon Beispiele wie zum Beispiel auf okay. einer Blumenwiese oder möchtest du gerne äh, Fotos in einem Studio oder möchtest du gerne in einem Café oder ich gebe schon Beispiele vor, was alles möglich ist, weil oftmals hat die Kundin vielleicht auch gar nicht so die, äh, ja, das Know-how, was man alles machen kann. Mhm. Und ähm, Aber so, um die Kundin kennenzulernen, ist das eher bei mir wirklich so aus dem Bauch heraus, wie sich das Gespräch auch entgeht. Natürlich, ich stelle viele Fragen, gar keine Frage, aber äh, ja, es, es kommt eigentlich sehr spontan.
0: Mhm. Ja, Schön. Ähm, ich glaube, ich hatte dich vorhin unterbrochen, als wir über das letzte Shooting gesprochen haben, oder? Warst du da schon fertig?
1: Nee, das, da war ich schon fertig. Ich wollte nur noch eine so. Kleinigkeit ergänzen, aber das, ja, das haben wir, das. wir jetzt in unserem Gespräch schon. Genau. Haben <lacht> wir
0: schon. Und. Ja, ja, alles gut. <lacht> Perfekt. Ähm, Genau, also du hast ja auch schon gesagt, dass du bei den, bei den Shootings machst du meistens Musik an und versuchst auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ruhiger mit den Kunden zu sprechen. Ich finde auch, deine Bilder sind insgesamt einfach total sinnlich. Wie sorgst du denn, also außer der Musik, hast du noch andere andere Tricks, wie du für so eine Stimmung sorgst? weil ich Also ich kann mir vorstellen, gerade ähm, wenn man so in der Öffentlichkeit ja auch die Fotos macht, dann ist es so schwierig, da so diesen Raum für sich zu erschaffen, wo man so sinnliche Fotos machen kann. Das ist
1: richtig. Ähm, diese, ja ich sag mal, Indoor-Fotos, die man auch auf meinem Profil sehen kann, die dann schon in diese sinnliche Richtung gehen, waren tatsächlich aus einem Studio, wo auch sonst niemand war. Okay. Ähm, da ist es ja dann schon ein Unterschied beziehungsweise hat die Kundin dann ja viel mehr Ruhe und wird nicht mhm. beobachtet, als wenn man rausgeht. Aber auch wenn es ein Outdoor-Shooting ist, ähm, sind solche Porträts oder ja sinnliche Porträts natürlich schon möglich. Ich gucke schon explizit darauf, äh, dass ich kein Publikum im Hintergrund habe, mhm. dass wir wirklich, also sprich, wir gehen auch wirklich eine, eine Wiese oder wir gehen in einen Wald oder also wirklich an Plätze, die nicht überlaufen sind. Das mhm. finde ich persönlich sehr wichtig, außer die Kundin sagt natürlich, ach, ich würde gerne mal in der Stadt shooten oder keine Ahnung was. Dann mhm. mache ich sie aber schon darauf aufmerksam. Denk bitte dran, du wirst immer Leute haben, die gucken. Wenn du damit kein mhm. Problem hast, würden wir das gerne tun. Aber ähm, ich sorge eigentlich schon von vornherein dafür, dass ich mir die Locations so aussuche, dass nicht so viel Publikumsverkehr dort ist. Mhm. Das
0: macht genau. Sinn, ja.
1: ja. Ja, absolut. Und dann gibt sich das auch alles... Ähm, also ja, das ist schwer zu erklären. Das ergibt sich alles dann auch so während des Shootings. Ja, während ich mit ihr rede oder ihr einfach nur mal sage, schließ die Augen und ähm, hör mal auf die Musik. Vielleicht treffe ich auch immer so die richtige Musik. Ich weiß es nicht genau. Ja, <lacht> ähm, aber irgendwann in dem Shooting selbst merkt man, also merkt man wirklich sofort, jetzt hat's plopp gemacht. Jetzt ist der Kopf mhm. endlich aus bei ihr. Ich sage auch immer Kopf aus Gefühl an. Lass dich einfach fallen. Und ich glaube, da gehört aber auch eine gewisse Portion Vertrauen dazu. Mhm. Ist ganz wichtig, finde ich, gerade in der Fotografie. Und dann fällt es der Person vor der Kamera auch viel leichter, sich fallen zu lassen. Mhm. Und natürlich die Bestätigung. Ich bestätige sie immer. ja. Ich, ich wenn, wenn sie in einer Pose ist, sage ich mal, oder wenn sie gerade selbst was macht, sie streichelt sich den Arm oder... Sie hält mal ihre Hand so an den Kopf oder irgendwas, ne? Und ich sehe schon im Display, wow, mega. Ja. Dann sage ich ihr das auch. Dann sage mhm. ich ihr, hey, perfekt, super. Ja. Oder sag auch mal bleib ruhig in dieser Pose, ja. Und dann gehe ich mal aus einer anderen Perspektive dran. Und so entstehen halt ganz viele
0: verschiedene Perspektiven und Bilder, ja. Mhm. Das ist schön. Stehst du dann selber auch öfter mal vor der Kamera? Leider leider nein, viel zu
1: selten. Also ich okay. habe tatsächlich, ähm, wann war das? Im, letztes Jahr im September mit einer ganz lieben Freundin, der Caro, ähm, hatte ich ein Shooting in der Kölner Gegend, in der Warner Heide. Und es war so traumhaft schön, ähm, mhm. dass ich mir gedacht habe, Mensch Nadine, warum machst du das eigentlich nicht öfters? Weil, also ich habe dieses Shooting bewusst mir gebucht um in dieses Gefühl
0: reinzukommen, was man tatsächlich beeinflusst. Das war nämlich meine Frage, genau. Weil ich finde, das genau. hilft total auch, selber Absolut. öfter mal. Weil äh, viele ja, denken ja so, ja, was erzählt
1: sie? Ja, welches Gefühl? Und ach jo, es ist ein Fotoshooting. ne? Nein, also es ist so sowas Besonderes. Und wenn ich diese Bilder heute sehe, dann, war, dann erinnere ich mich genau an dieses Gefühl, was ich da in dieser Zeit hatte. Und das war einfach grandios. Es war einfach toll. <lacht> Und das war mir wichtig, einfach dieses Gefühl zu erleben, um das auch wieder meinen Kundinnen weitergeben zu können. Und mhm. auch natürlich genau zu wissen, was es heißt, vor der Kamera zu stehen.
0: Mhm. Ja, Das ist gut, ja. Wie sieht denn so deine Vorbereitung für so ein Shooting aus? Also jetzt nicht die Kommunikation mit dem Kunden, sondern wie bereitest du selber dich ähm, vor auf so ein Shooting?
1: Na, Ich bereite mich selber darauf vor, indem ich äh, wirklich versuche, ähm, ein paar Tage vorher, vielleicht so zwei Tage vorher, äh, mir nicht so viele To-dos zu setzen oder nicht so viele Aufgaben oder mich zu stressen. Ich versuche wirklich selber dann auch, ja, in eine ruhige Stimmung zu kommen, damit ich eben genau dieses Gefühl auch weitergeben kann. Ja, Wenn ich jetzt mhm. da total gestresst zum Shooting komme, das merkt meine Kundin ja auch, ja. Und mhm. deswegen ist es mir wichtig, dass ich eben, also so, ja, zwei Tage vorher wirklich so in mich kehre und auch wirklich für mich ruhig werde. Mhm. Und dann auch wirklich versuche, alles, was mich jetzt daran hindern könnte oder stören könnte, abzuschalten.
0: Mhm. Das ist, ähm, das macht total Sinn, wenn du sagst ja auch, dass du dass, dass, dir während des Shootings auch die Zeit wichtig ist, dass du viel Zeit hast und in die Tiefe gehen kannst und dass du dann auch diese, ja, um diese, dich um diese Stimmung kümmerst. Ja, ja. Das ist, das ist schön. Und weißt du, was ich auch witzig ähm, finde, dass du, dass du genau das jetzt auch ähm, als Antwort gegeben hast? Denn ähm, ich stelle die Frage tatsächlich in ähm, allen ähm, Interviews, die ich gerade mit Fotografinnen und Fotografen ja. führe. Und die meisten ähm, sagen bei Vorbereitung, ähm, zählen sie auf, was sie mit ihrer Kamera machen. Also, Ach ja. ne, <lacht> das dass sie halt alle, ja. alles Equipment und so zusammen haben, was ja auch eine richtige Antwort ist. Ähm, aber es ist so, so, so passend, dass bei dir, wo du sowieso so sinnliche ja. Fotos machst dass es bei dir, ähm, ja, dass das erste, was dir selber lang. auch eingefallen ist, mhm. genau, halt ähm, gar nicht die, die, das Equipment ist, sondern eben deine, ja, deine eigene Einstellung. Zu einem Shooting, ja,
1: finde ich, find ich cool. Passt wirklich, das stimmt. Aber äh, ja, natürlich ähm, kümmere ich mich auch um mein Equipment. Aber da ich bin ja schon ein kleiner Chaot, was so alles Mögliche angeht. Ja, äh, Also nicht, was meine Arbeit als Fotograf äh, oder als Fotografin ähm, auszeichnet, das nicht. Aber so, ich vergesse schon mal was oder ich lasse auch gerne mal was liegen. Aber da muss ich sagen... Was das Equipment angeht, bin ich total sorgsam. Also mhm. ähm, ich, Wenn ich ein Shooting habe, dann ziehe ich auch direkt die Bilder runter, speichere mir die zweimal äh, ab, also doppelt ab. Mhm. Und ähm, dann ist meine Kamera auch schon wieder bereit und ich lade sofort den Akku. Also ich habe meine Kamera immer bereit. Daher braucht es für mich gar nicht so viel Zeit, vorher mein Equipment äh, fertig zu machen. Das mhm. ist eigentlich immer parat die Zeit nutze ich dann lieber für mich.
0: Ja, ist doch auch perfekt. Aber wo wir schon bei Equipment sind, das ist ja auch immer spannend, was so die anderen Fotografen benutzen. Was ist denn deine, welche Kamera oder Kameras nimmst du? Und was ist deine, ja, so deine immer drauf Brennweite beziehungsweise verschiedene Brennweiten hast du wahrscheinlich für die Porträtfotografie, genau. oder?
1: Ja, richtig, richtig. Also ich ähm, fotografiere mit der Canon EOS R ich bin mhm. letztes Jahr umgestiegen auf die Spiegellose. Ich hatte vorher auch eine Canon, aber das war noch das Einsteigermodell, die 600D. Mhm. Äh, da habe ich aber langsam gemerkt, die erfüllt nicht mehr so mein. also mhm. das war nicht mehr, ich musste mich also irgendwie erweitern, beziehungsweise vielleicht auch, ja, ich musste mich ein bisschen upgraden, was das anging. Mhm. Und ähm, da bin ich auf die R gegangen. Ich muss sagen, eine wirklich tolle Kamera, ähm, auch ein totaler Unterschied zur 600D. Und was ich immer drauf habe, also ich habe verschiedene Objektiven. Ich habe tatsächlich nur ein Objektiv, was ähm, äh, mehrere Brennweiten, also 24-70 von Sigma ist das.
0: Mhm. Äh,
1: ansonsten besitze ich tatsächlich nur Festbrennweiten. Mhm. Und ähm, da habe ich das 50er 1,8 und habe das 85 äh, 1,8 von Canon. Und habe das Sigma 3514. Mhm. Und ja, für meine Shootings, also so mein immer drauf, ist tatsächlich das 35er. Okay. Allerdings, wenn ich, mhm. ja, <lacht> aber wenn ich dann wirklich äh, in die nahen Porträts gehe, in diese wirklichen Porträts, ist es mein 85er. Mhm. Genau.
0: Ja, witzig. Ja, ich bin auch ähm, eher so Fan 85er. Ja, genau. Ähm, ich ich liebe Euge auch immer noch mit einem 100er Makro. Ich auch, aber ich auch. Ja. ja. <lacht> mal gucken, wer sich als erstes kauft, dann müssen wir ja, uns genau. ja mal austauschen. Ja, richtig. <lacht> ähm, aber ähm, ja, irgendwie, ich, ich komme auch mit den 35er. Ich nehme das tatsächlich eher so für Gruppenbilder. Mm. Ähm, Arthur schimpft immer und sagt, ich soll das ja. auch für, für Einzelshootings nehmen und dass es doch meistens besser wäre. <lacht> Aber ja, ich bin da irgendwie einfach auch bei den längeren Brennweiten. Ja, man hat ja so
1: sein, genau, man hat ja so seins, wo man merkt, hey, damit komme ich mm. gut klar, damit kann ich gut fotografieren, es funktioniert alles, ich kann mich drauf verlassen. Mm. Ähm, ja, das, das ist es bei mir auch. Also, wie gesagt, während des Shootings switche ich dann immer mal die, äh, Objektive. Mhm. Ich habe zwar auch immer meine, also meine erste Kamera noch als Backup mit dabei. Ja, beim Shooting, das Aber ich merke einfach, ich, ich mag gar nicht mehr mit der so wirklich fotografieren. <lacht> ja.
0: naja, und deswegen dann
1: switche ich schnell um, es ja. ist sehr schnell gemacht und dann ist es meistens wirklich das 35er und das 85er. Mhm.
0: Ja. Du hast ja auch den Vorteil, dass du in der Regel wahrscheinlich Platz hast, um dich zu bewegen. Das ist ja absolut, ja, genau. Und nicht so schnell mal irgendwie wie bei einer Reportage, Fotografie irgendwo das schnell stimmt. mal ran ran müsstest nee. oder so. Von daher, das ist ja der Vorteil bei den Porträts. Das stimmt, das, ja. Das äh, genau. <lacht> ähm, <lacht> machst du das eigentlich hauptberuflich oder ist das daneben Gewerbe? Mhm. Nein,
1: es ist tatsächlich noch mein Nebengewerbe. Ich äh, habe tatsächlich einen 40-Stunden-Hauptjob noch. Ui, okay, gut ab. Ja, und nebenbei halt die Fotografie, ähm, nebenberuflich selbstständig. Aber mein großes Ziel ähm, ist es, im Sommer meine Stunden zu reduzieren und mich dann wirklich immer Schritt für Schritt meiner Selbstständigkeit zu nähern.
0: Mhm. Ist es genau. dann dein Ziel, irgendwann 100 Prozent in die Selbstständigkeit zu gehen? oder? Sagst du, nö, oh. mein Job gefällt mir eigentlich? und
1: Ja, mein Job gefällt mir schon sehr gut, aber meine Leidenschaft ist halt das Fotografieren. Und daher möchte mhm. ich das nicht ausschließen, dass ich irgendwann wirklich 100% ähm, selbstständig bin. Aber ich möchte mir selber damit keinen Druck machen. Also ich lasse mhm. es wirklich auf mich zukommen und schaue, wie sich das alles entwickelt. Ähm, ich bin auch schon zufrieden, wenn ich einfach nur ein paar Tage nur noch in meinem Hauptjob arbeiten kann und den Rest kann ich meiner
0: Fotografie widmen. Das schauen wir einfach mal. Mhm, aber das ist doch ein guter Plan, dass ja. du dir da auch keinen, keinen Druck machst. Und weil ich finde immer so dieses, wenn man so aus einer, aus einem Hobby einen Beruf macht, muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass man wirklich immer regelmäßig auch quasi sich selber die Frage stellt, äh, Macht es mich noch glücklich? Ist oder? Richtig. Na, also dieses ne, mit erfolgreich erfolgreich sein ist ja wirklich eine Sache, die man für sich persönlich definieren muss. Da kann mhm. man ja nicht sagen Okay, ab so und so viel Jahresumsatz bin ich erfolgreich. So nee, erfolgreich bist du nur, wenn es dir immer noch selber Spaß macht. Sonst ich wollte
1: gerade sagen, richtig, man das ist das ja alles auch knicken. individuell. Ne? Und total. Für mich ist es halt auch so, ein, so eine Sache. Wenn ich jetzt sage, okay, ich höre jetzt auf mit meinem Hauptjob und mache mich voll selbstständig, habe ich schon wieder einen gewissen Druck dahinter. Mhm. Ja, ähm, Klar, du musst Geld verdienen. Ja, Ich meine, mhm. wir alle müssen irgendwie leben. Und ähm, da brauchen wir auch gar nicht irgendwie, ähm, viele schweigen ja darüber, aber man braucht eben einfach Geld zum Leben. Man hat Verpflichtungen, gewisse Verpflichtungen. Mhm. Vielleicht hat man auch Haus, ähm, Familie, Auto, keine Ahnung was alles. ne und,
0: Manchmal will ähm, man ja auch was essen.
1: Ja, ja absolut. Ja. Oder man will sich tatsächlich auch mal was gönnen. Ja. ja. In den Urlaub oder so.
0: Ähm. Genau. Nee, ja, also das ist ja klar.
1: Ich denke, ich sollte da auch wirklich jeder mit, mit Bedacht dran gehen und es wirklich mhm. so machen, wie das Bauchgefühl das sagt. Ja, und man darf den Spaß nicht
0: daran verlieren. Absolut mhm. nicht. Das, das stimmt. Ja. Aber ich da, ich kann dir schon verraten, dass es auf jeden Fall, selbst wenn es nur ein paar, paar Stunden sind oder ein paar Tage, ähm, dass das einen Riesenunterschied macht. Wenn, wenn man sich dann quasi so ein bisschen in die Selbstständigkeit so, auch wenn es nur Teilzeit selbstständig quasi ist. Ja. Ähm, aber einfach dieses, dass man dann viel mehr Energie und Kopf auch dafür hat. Oh ja, ja. Das ist wirklich ein Riesenunterschied und. Ja. Das glaube Dann ich. fragt man sich, also ich habe mich, ich frage mich immer noch, warum ich denn eigentlich so lange, ähm, ja, du im Angestelltenverhältnis, <lacht> ja, und und immer so lange auch Angst hatte, das irgendwie zu wagen und immer dachte, hm. nee, ich brauche doch die Sicherheit und so, nee, brauche ich nicht, weil Sicherheit habe ich ja trotzdem. Ich, ich bin ja meine Sicherheit. Also
1: das ist richtig, ja, ja, Das, ja, das ist wahrscheinlich auch also ein Unterschied. Was für eine Person bist du jetzt? Ne? Bist du jetzt mhm. wirklich jemand, der tatsächlich äh, diese Sicherheit braucht? Ich finde oder ich es ist meine persönliche Meinung. Ähm, es kommt doch drauf an. Hast du Familie? Hast du Kinder? Hast du wirklich Verpflichtungen, mhm. denen du nachkommen musst? Ja, also, äh, finanzielle Verpflichtungen? Dann kannst du natürlich nicht einfach äh, oder ja, was heißt kannst du nicht? Aber ähm, dann sollte man sich schon überlegen, ob man einfach so ganz blauäugig jetzt sagt, nö, ich kündige jetzt, ich mache das jetzt nur noch und dann gucke ich einfach mal. Nee, das, das sollte Geld man sowieso
0: drauf. nicht. Also ich finde das genau. schon super, wie du es machst, dass du es so langsam aufbaust. Dann kannst du dir auch langsam so einen Kundenstamm quasi aufbauen genau. und dann weißt du ja auch. Ähm, was so reinkommt quasi an Aufträgen Richtig. und kannst das langsam steigern und kannst dann aber auch für dich jederzeit quasi überprüfen, ist es das noch? Oder genau. wird es jetzt zu groß oder muss es noch eine andere Richtung sein oder so? Das ist ja alles dann legitim. Nee, aber ja. bin ich mal gespannt. Musst du mir dann auch nochmal berichten, wie es dann <lacht> dann weiterentwickelt. Ideen habe
1: ich ganz viele, nur da fehlt mhm. mir immer
0: die Zeit zum Umsetzen. Ne? Siehst du? Und da hast ja. du dann ja hoffentlich bald ein bisschen mehr Zeit zumindest, die du dann ganz in deine Fotografie stecken kannst. <lacht> Genau. Hast du denn vielleicht für ähm, für alle, die jetzt zuhören, noch irgendwie so einen Tipp, ähm, der dir vielleicht auch geholfen hat, ganz am Anfang, als du so in die Porträt-Personal Branding-Fotografie eingestiegen bist, ähm, hast du da einen Tipp, wie man da halt einsteigen kann? Oder also, ne, ich meine, jeder hat geht natürlich seinen eigenen Weg, aber es ist ja immer spannend, ähm, da so ein bisschen mal sowas zu hören, wie, wie andere da so rangehen? Ja,
1: ein Tipp. Um also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung raus sagen, wenn, mhm. wenn man wirklich äh, in eine gewisse Sparte rein möchte, sei es jetzt mal, wir nehmen jetzt mal die Porträtfotografie, ist ja jetzt egal, in welche Sparte. Mhm. Ähm, würde ich sagen, höre immer auf dein Bauchgefühl und mach es so, wie dein Herz es dir sagt. Und weil ich hatte tatsächlich ganz am Anfang haben mich so viele verwirrt mit dem und mit dem. Nein, du musst das so. Nein, musst du musst es so. Und nein, das darfst du auf gar keinen Fall. Aber wer sagt mir das denn, dass ich das nicht darf? Ja, also ich kann ja meinen eigenen Stil entwickeln. Und wer sagt mir denn, dass das falsch ist? Vielleicht gefällt es dem einen nicht. Das ist ja wieder eine andere Sache. Aber ich kann wirklich nur sagen, hör auf dein Bauchgefühl, guck, was dein Herz dir sagt und geh einfach los. Probier dich aus und mache das, was dir gefällt. Das ist perfekt. So muss man es
0: machen. Ja. Ja, ich glaube, da kann ich gar nicht gar nicht allzu viel da hinzufügen. Mhm. <lacht> Deshalb würde ich sagen, ähm, ja, danke. Danke für, dein, ähm, für deine Zeit und danke auch für deine ganzen tollen Gedanken, die du hier mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen, wir verlinken einfach deinen ähm, Instagram-Account mhm. und ähm, deine Webseite. Die ist noch im Aufbau. Die ist noch im Aufbau. Okay, genau. also da nur den Instagram-Account. Und je nachdem, genau. ähm, wann ihr diese Folge hier hört, <lacht> ja. ähm, ist vielleicht die Webseite auch schon fertig. Dann ich kommt hoffe, ihr ja von Instagram ähm, sicherlich da drauf. Aber da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Ähm, Nadine macht so schöne Fotos, so schön sinnlich. Und ähm, wir hatten ja im Vorgespräch, hatte ich ja schon gesagt, dass ich dein Preset, ähm, den du dir selber gemacht hast, auch ganz toll finde. Genau, also, ja. danke. Falls du irgendwann mal... Ähm, noch eine zusätzliche Einnahmequelle brauchst und Presets verkaufst, dann <lacht> melde dich.
1: Das mache ich gerne und äh, steht natürlich <lacht> auch auf meinem Plan. Und ähm, mal schauen, wo das
0: alles noch hinführt.
1: Aber genau. lass mich dir auch zum, kurz noch, äh, zum Schluss noch sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und mhm. ich habe mich mega gefreut, hier bei dir zu sein und äh, hoffe natürlich, dass es vielen ähm, angehenden Fotografen weiterhilft und ähm, ja, ich vernetze mich immer sehr gerne. Jeder darf sich gerne bei mir melden und äh, gebe auch gerne mal Tipps, wenn es sein muss. Alles gut. Und ja, herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Tina.
0: Gerne, gerne. Und ja, ihr habt es gehört. Ähm, schreibt Nadine, schaut bei ihr vorbei. Und ähm, genau, wir hören uns ja dann wieder, wenn es bei deinem Business noch weiter in Richtung, ja, in Richtung Selbstständigkeit geht. Auf jeden Fall. <lacht> Prima, dann danke dir. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, so dass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.